0: Y por eso hermanos en la vida cristiana Encontramos tres cosas principalmente Número uno encontramos la gracia Y la gracia es lo que Dios derrama a nosotros Él provee para nosotros Y la segunda palabra es la fe La fe es lo que nosotros respondemos A la gracia que nos ofrece el Señor Y luego la tercera palabra es el conocimiento Porque cuando uno acepta a Cristo No sabe nada no debe saber nada, ¿por qué? Porque todavía no ha aprendido Pero el conocimiento es lo que nos da la herramienta Para vivir para nuestro Señor Pero hermano, ahora ya terminando con esa carta Entrando en esta carta Vemos ahora la vida cristiana del conocimiento Y cuando vemos eso, bueno, número uno Vemos que la vida cristiana comienza con la fe comienza con la fe en esta mañana hablamos un poco acerca de la fe que nosotros debemos tener ahora hablando de la fe ¿cómo es la fe de un cristiano otra vez hermanos como la esperanza no es algo. No conocido, sino la esperanza es en alguien que conocemos. Igual con la fe. La fe simplemente no es una esperanza o una, una manera ojalá que pasara aquella cosa, sino nuestra fe está basada, número uno, en una persona. Y cuando vemos esa persona, eh, vemos ahí en versículo número uno, quiero que veamos una frase muy interesante. Ahí estamos viendo en versículo número uno, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermano, cuando yo entre, cuando entramos en esta carte, carta, yo veo que Pedro primeramente va a aclarar a nosotros unas verdades muy importantes Él está hablando de una fe igual como la fe de ellos Hermanos, significa que es una fe igual como la de los apóstoles Cuando vemos los apóstoles, los gigantes de la fe Hablando de Pablo como un gigante de la fe Nosotros debemos entender que nuestra fe no debe ser menos que la fe de ellos por eso desde que ellos caminaban y ellos andaban en este mundo con Cristo literalmente físicamente no les dio ventaja en su fe. Hermano, la misma fe que ellos tuvieron es la misma, misma fe que nosotros tenemos. Ahora, después de casi dos mil años o poco más de dos mil años ahora, no ha bajado la fe que nosotros tenemos. Bueno, nuestra fe es igual como la fe de ellos. Está hablando de algo que sigue permanente en nuestras vidas. No es necesario verlo al Señor con los ojos físicos, para amarle, para tener confianza en Él y para compartir la gloria o la salvación de Él también. Por hermanos, nosotros tenemos la misma tarea que los apóstoles, pero también con la misma fe en nuestra vida. Hermanos, este cuando pensamos en eso, vemos que es una verdad. Nuestra fe no es menos que la fe de los apóstoles. Igual, hermanos, que la palabra de Dios no es menos que la palabra que fue dada. Yo creo que a veces algunos no entienden. La preservación de la palabra de Dios. O sea que pensamos que tal vez. En su forma original. Tendrá más poder o más para nosotros. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia hermanos. Aquí en 1 Pedro 1, 25. Aquí atrás hermanos. Usa hojas en su, en su Biblia. La va a encontrar. Dice aquí más la palabra del Señor. Permanece. ¿Hasta cuándo? Para siempre, permanece para siempre. Cuando hablamos hermanos de hoy en día, ¿en donde permanece su va a permanecer su, su palabra? Pues en nosotros, Salmo 12, 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces tú Jehová, los guardarás de esta generación, los perseverarás para siempre. Son preservadas para siempre, hermanos. Es algo muy importante que entendamos eso. Podemos abrir nuestra Biblia. La versión 1960 y podemos encontrar lo que Dios quiere para nosotros en su enteridad. No necesitamos estar esperando y buscando otras formas, otros lugares, sino que la Biblia está preservada por Dios. Es algo importante hermanos eso. ¿Saben por qué? Porque si Dios no llegue pronto y la vida sigue adelante y seguimos interpretando la palabra de Dios en otros idiomas y pensamos es menos cada vez, no no es menos cada vez, está preservada por Dios. Por eso es Dios que está en control de su palabra. Cuando hablamos hermanos, la, nuestra fe no es menos, lo que está diciendo Pedro. Vemos que nuestra palabra no es, no es menos, como dice la palabra de Dios. Nuestra salvación en Romanos 13, 11 dice... Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creía, cuando creímos. Hermano nuestra salvación no es menos que la salvación en su forma dada en la muerte, la, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. O sea, es igual. Vivimos en tiempos que están cambiando. Vivimos en tiempos cuando el mundo está rechazándole a Dios. Pero hermano, con nosotros podemos vivir en la misma victoria que vivían los apóstoles. Por eso Pedro está diciendo, la fe suya no es menos que la, fi, la fe mía. Desde que yo caminé con Cristo, desde que escuché a Cristo, no me dio ventaja en mi fe con Cristo. Por nuestra vida es igual y podemos tener la victoria igual como los apóstoles tuvieron en su vida. Cuando vemos a la persona, la persona es jesucristo cuando pensamos en jesucristo quién es jesucristo pues él es el hijo de dios él es el salvador él es el mesías de promesa la fe en jesucristo hermanos debemos tener la fe en jesucristo y no la fe en la vida que te da muchas veces algunos tienen fe porque dios nos ha bendecido gracias a dios que nos ha bendecido yo veo mi propia vida, yo veo las bendiciones de Dios en mi vida. Pero hermano, no debemos tener fe desde que tengo las bendiciones. Porque hay muchas partes del mundo donde viven en mucha persecución, muchas dificultades y mantienen una fe fija. Porque la fe fija está en Jesucristo, la persona y no en la vida que nos da. Es por eso que algunos cuando enfrenten pruebas se van. Enfrentan problemas... Ya deja a Dios No pues obviamente Dios no está aquí Porque no me está bendiciendo Eso es porque no tiene la fe basada En la persona Jesucristo Él merece nuestra fe Y Él nos va a proporcionar La vida que Él nos quiere dar Por eso hermanos No, no sabemos el día de mañana No sabemos que va a seguir igual Nuestro estilo de vida Pero hermano, nuestra fe debe seguir igual Porque la fe está en Jesucristo No en la vida que te da no es en los resultados de las peticiones que le levantes. Cuando está levantando peticiones. Confiamos en Cristo. Que Él conteste según su voluntad. Y hermanos tenemos fe en Jesucristo. Tenemos fe en lo que Él ve. Tenemos fe en su decisión y no en la mía. Hermanos Dios no es mi Diosito. Allá en el cielo obediente a mis deseos que qué feo sería un Dios así no nuestro Dios es el quien manda yo levanto mis peticiones pero hermanos yo espero en él yo no estoy esperando que él sea obediente a mí. Pero muchas veces andamos volteadas en la forma de que nosotros estamos pensando en cómo es el Señor. Por eso la fe en Jesús, no en la vida, tampoco en los resultados, ni tampoco en la comodidad de la vida que tenemos. Por eso Dios nos ha dado una vida cómoda, pero hermanos, eso no está basado. Por eso cuando hablamos de eso, hermanos, ¿quién es esta persona Jesucristo? Versículo número uno, vemos que dice, eh, dice el Dios... Y el Salvador Jesucristo, Dios y el Salvador Jesucristo, ahora no son dos personas ahí, es una sola persona Dios y el Salvador, el Salvador también es Dios, Cristo no solo es el Hijo de Dios sino también es Dios, con el Hijo yo y el Padre que uno somos, está diciendo que soy igual él no tuvo eh, con él, él tuvo la autoridad en la manera que predicaba, en la manera que hizo milagros, hasta levantando a los muertos, hasta él mismo. Vemos que hermanos que está hablando de quién es Jesucristo, pues es Dios y el salvador. En Tito 2.10 vemos lo mismo que dice la doctrina de Dios nuestro salvador, otra vez Dios nuestro salvador. En Tito 3.4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres. Por eso hablando Dios nuestro salvador, pues está poniendo las dos palabras juntas Dios y el Salvador Por eso el Salvador obviamente es Jesucristo Quien derramó su sangre por nosotros Pero también esa persona Jesucristo Es Dios también en la carne Vemos hermanos el título del Salvador En versículo capítulo 1 versículo 11 Vemos que habla ahí de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Por eso primero vimos Dios y el Salvador Ahora es Señor y Salvador Dios significando que es el creador, Dios significando su autoridad, ahora Señor refiere a nuestra relación, por eso Él es nuestro Señor y Salvador, por eso vemos que Él nos salvó, pero no nos simplemente nos salvó para darnos un escape al cielo del infierno, sino que Él nos salvó para ser también nuestro Señor. Muchas veces no entendemos el beneficio humillarnos ante Dios. Muchas veces lo vemos como sacrificio, ya, ya lo he dicho varias veces, lo voy a decir de nuevo. Una vez un, un hermano en, en otra iglesia me dijo, pues hermano no, no puedo sacrificar para ir a los cultos y para mí fue una ofensa porque yo estoy predicando y está diciendo que escucharme es un sacrificio. Pero para él eso pensando pues es un sacrificio, no hermanos, es un beneficio. Él, él no lo ve bien. Hermano, cuando no podemos estar aquí, hay varios que no pueden estar. Hay unos por su salud no pueden estar. Hay unos por su trabajo no pueden estar. Pero hermano, cuando no pueden estar, si no se siente un hueco. Si no se siente mal, ahora yo sé que a veces son cosas que no puede cambiar, pero de toda manera no debe sentirse a gusto. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso es Él quien, quien, quien provee. Es Él quien provee la paz. Romanos 5:1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios. Dios requiere y exige la perfección Un pecado, boom, al infierno Una falla, boom, al infierno Un error, boom, al infierno Y ahora viene Jesucristo Quien ahora provee la paz con nuestro Dios Y ahora todos estamos unidos Un día vamos a llegar como estamos aprendiendo en Apocalipsis Ante el trono Dios sentado Jesucristo a la diestra hermanos lo que vamos a ver ni palabras pueden describir bien lo que vamos a ver pero nosotros vamos a tener paz con él que están sobre ese trono por el sacrificio de Jesucristo Por Vamos hablando de, de la fe que hay en esta persona hermanos cuando hablamos de su fe también es un, una fe con poder versículo 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder hermanos la vida cristiana comienza con fe, fe para salvarnos del infierno al cielo pero también la fe para transformar la vida cuando vemos el, para transformar la vida eso requiere la fe yo conozco mi carácter yo sé cómo soy yo sé que en mí yo no puedo. Pero yo sé que Cristo, Él sí puede en mí. Ahora uno piensa que no, pues yo soy buena gente. Ah, yo, yo, yo soy muy, es, está fácil conmigo, es, está, está engañándose. Usted no es diferente que yo. Nosotros tenemos la misma naturaleza del pecado. Hable de concupiscencias que son los deseos naturales que sí quieren entrar con nosotros. Por eso, ¿qué necesitamos, hermano? Necesitamos poder para ganar en contra de nuestras fallas que nosotros sí tenemos. Si no tenemos ese poder, no vamos a poder seguir adelante. El, el hombre natural está muerto. Quiero leer aquí en Efesios 2.1, dice, y él os dio la vida. Digo, eh, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuchen lo que está diciendo. Está hablando que Él os dio vida. Cuando estabais, ¿qué dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ok, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué hay tantos cristianos siguiendo la corriente de este mundo? Muchas veces batallamos. Nosotros no sabemos qué es mundano y qué no es mundano. No sabemos cómo el cristiano debe portarse... Y como el cristiano sí debe comportarse, ahora o está sea, muy fácil para hacer eso. No pregunte a otro cristiano, sino pregunte al mundo. Pregunte a una persona con, con quien trabaja, quien no es cristiano, y pregúntale: ¿qué, ¿Cómo se porta un cristiano? Ellos le dicen: El mundo sabe, nosotros no. Nosotros no podemos definir la corriente de este mundo. Y sin estar, pues no queremos. Es nuestra naturaleza, pero queremos seguir esa corriente Que no debe ser parte de nuestra vida eh, Hermano nosotros eh, si pudiéramos aprender Que lo que él está diciendo en eso, Seguimos leyendo hermanos en versículo 3 Dice entre los cuales también todos nosotros Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos Que y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Hermanos siguiendo la corriente Se hace enemigos de, de Dios Él nos salvó de la corriente de este mundo Una iglesia hace años yo vi un letrero que dijo Jesús es la onda Busqué huevos para tirar ese letrero verdad No hermanos Jesús nos transforma de la onda. Cristo nos pone en otro camino. El mundo tiene su manera y nosotros tenemos la nuestra. Y si no la podemos definir, nunca vamos a encontrar la victoria en la vida. Si no la podemos definir, nunca vamos a observar el poder de Dios en nuestra vida, quien no solo nos rescató del infierno, sino también nos dio una vida victoriosa en esta vida. Encontramos gozo en la casa de Dios. Encontramos gozo cantando himnos. Encontramos gozo estando con compañeros de los hermanos y no los del mundo. Es algo que Dios nos da en nuestra vida. Hermanos, poder, poder, e, e, ese, nosotros e, e, somos equipados desde el nuevo nacimiento para andar adelante. Poder, hermanos, para seguir adelante. E, ese poder para servir. Los discípulos quisieron poder. En Hechos 1:6. Si recuerdan bien en Hechos 1 cuando vemos la ascensión de Jesucristo. En versículo 6 dijeron entonces. Los que habían, los que se habían reunido le preguntando diciendo. Señor restaurarás el reino a Israel en ese tiempo. Vemos la preocupación de discípulos. Señor en dónde vamos a estar en tu reino. Ellos suben buscando poder. Estuvan buscando autoridad. Cristo vino para entregarles la gran comisión pero ellos pensando no pues vamos a establecer el reino hermanos un día Cristo va a establecer su reino dice la Biblia que nosotros reinaremos con él pero hermanos ahora no es el tiempo para estar pensando en ese reino es el tiempo pensar en la tarea que nos dejó en eso hermanos encontramos el poder el poder por eso cuando elijo en dos versículos después pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Él está hablando de ese poder que nosotros necesitamos para hacer lo que Dios quiere en nosotros La fe, la fe en la persona, la fe con el poder y también hermanos la fe en las promesas Versículo 4 dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas las promesas, hermanos, es una parte muy importante en la vida cristiana. Yo sí cuento con las promesas. Cuando acepté a Cristo, conté con la promesa de la vida eterna. Ahora, hermanos, para los que no entienden bien esa palabra, significa seguridad del creyente. Otra vez, ¿eh? yo creo que no me entendieron. Los que dicen, no, oh, pues puede perder salvación, entonces no, no, nunca fue dado vida eterna. Hermanos, cuando vemos esa seguridad que, nos, que Cristo nos da en la vida eterna, es una promesa. Hermanos, cuando hablamos de promesa, vemos que está hablando de, del, del tipo de promesa. La palabra promesa es una palabra bonita. Me gusta esa palabra, pero no solo esa palabra, sino también dice preciosas, preciosas. Qué, qué bonita la palabra precioso. A veces yo veo una, una niña, una hija de los hermanos González y ¡y qué, ¡Qué preciosas! ¡Qué preciosas! Son preciosas. Es una palabra linda. Una palabra que eh, no ve a un, un niño vago y dice: Precioso. No, ese no es precioso. Preciosa. Las promesas preciosas. Y no solo preciosas, sino grandísimas. No, no una y otra, sino grandísimas. No para aguantar, sino para ser victorioso. Estamos hablando, hermanos, de conocimiento. Cuando nosotros entendemos la fe que nosotros debemos tener, nos va a transformar en la vida que nosotros tenemos. Por eso, hermanos, es la vida. Vemos, hermanos, que el cristiano normal nunca llega a lo que es el impacto de esas promesas. Versículo 3, hermanos, habla de dos palabras, vida y piedad. Vida y piedad, la manera, la palabra de Dios hermanos es lo que nos da la manera para tener esa vida y luego piedad, dice en 1 Pedro 2.2 si quiere ver ahí dice desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermano. La esperanza que nosotros tenemos en las promesas de Dios. Bueno, hermano estamos aprendiendo para que Dios nos hable. Ahora hay promesa y la promesa es importante, como dijimos ahorita en la salvación. ¿Puede ser salvo sin confiar en las promesas de Dios? Puede ser salvo y no tener esa confianza? Buena pregunta. No la voy a contestar. Voy a dejarle a contestar a sí mismo. Pero hermanos, es difícil tener fe y duda. Es difícil. Es difícil tener fe y, y tener duda en lo que tenía la fe. Por hermanos, cuando vemos la Biblia, lo que dice en Romanos 19: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo una frase muy definida será no quizás no hace que caigas no hace que peques sino que está hablando de algo por cierto que va a pasar hermanos también cuando hablamos de eso tenemos un nuevo apetito para las promesas Cuando empezamos a hablar de promesas hermanos Debe generar dentro una, Un apetito Para tener, para encontrar cuáles son las promesas qué es lo que Dios me ofrece En mi vida Hermanos tenemos la promesa De la naturaleza nueva Según Corintios 5.17 De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas somos nuevos, una nueva naturaleza que nosotros tenemos adentro, algo que nos transforma de lo que es del pasado. veros hermanos, a mí me gusta cuando yo me levanto en una mañana y obedezco al Señor en cada minuto del día. Me levanto, empiezo con tiempo en la lectura de la palabra de Dios. En mi tiempo de oración y luego me empiezo a listar mi día y luego voy a empezar a estudiar a prepararme para los mensajes salgo a tocar puertas hago lo que Dios quiere en mi vida cada minuto eso no viene con la nueva naturaleza Qué triste la vida cuando quiere vivir igual como el mundo y luego llegar a la iglesia para acoplarle a Dios por un, un, una hora Qué triste está perdiendo el beneficio que hay en la salvación Dios nos transforma cuando nosotros dependamos de él por eso hermanos nosotros estamos viendo eso nuestra eh, la conducta muestra la naturaleza vemos aquí en segundo de Pedro capítulo 2 versículo 22. Dice aquí pero les ha acontecido de lo de verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolquecer en el cielo. Por eso hablando hermanos de que nosotros muchas veces queremos renovarnos para volver a hacer la misma cosa. Nosotros necesitamos vivir una vida preparada para nuestro Señor Romanos 13, 14 dice Si no vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Hermanos necesitamos eliminar de la vida lo que nos estorba Quita el estorbo de su vida Si hay algo en su vida que le está llevando más lejos de Dios quítelo Hermanos nos hablan de su esposa Si hay el hermano que está en con debe eliminar lo que le está estorbando para seguir adelante. Por eso, hermanos, la fe, la fe, número dos, resulta en el crecimiento espiritual. Hermanos, donde hay vida, hay crecimiento. Cuando vemos unas leyes de la naturaleza, donde hay vida, hay crecimiento. Por eso vamos a redactar ahorita a la vida cristiana. Pero no vamos de la vida normal y física. El agricultor entiende bien el principio cuando está en la siembra, por eso él ahora está en la siembra, él sabe el tronco del árbol cuando lo corta, los anillos están mostrando el crecimiento natural cuando vemos el ciclo de la vida con los animales el perrito que se madura y luego tiene otra cría así vemos que es algo que es algo de vida que vemos hermanos hasta en la madurez de, de, de nuestra vida de la vida humana también vemos ese, la, que el crecimiento es natural. Por eso nadie quiere quedarse igual en su vida, queremos madurar. Por eso hermanos es algo natural, la vida hermano, el crecimiento también tiene su evidencia. Porque cuando hablamos de crecimiento es algo evidente, el agricultor anda sembrando y luego en el otoño va a la siega. Y él ve que hay algo evidente que está en ese momento. Pero vemos hermanos que el crecimiento siempre tiene su evidencia en la vida humana. Eh, mis nietas vinieron a visitarme Mis nietos en esta semana pasada Y luego la, mi nieta Bella, Bella siempre anduvo Conmigo pues en varias maneras Poco diferente, pero siempre estaba Era mi, mi sombra, cuando yo me movía Ella también movió conmigo este, Pero allí fue Bella, pero yo la, yo la Puse ahí en mi, eh, este, en mi sillón Conmigo y sus pies Hasta más largos que los míos Y, y lo, las patas que tiene ahí, los pies este, Grandísimos y que qué está pasando Contigo este, ¿Por qué estás creciendo tanto? Así es la vida, así es normal en lo que tenemos en la vida Es algo de evidencia, algo de evidencia La vida produce hermanos crecimiento Y la evidencia es aparente Si hay crecimiento es aparente Yo puedo hablar y no por ver, dar vergüenza no voy a decirles Pero hay algunos aquí que pueden decir Hermano yo en dos años y medio que he estado aquí He observado crecimiento y madurez en su vida, eso es algo natural, si es la misma persona que hace dos años y medio está, no, no está ganando, no está aprovechando lo que Cristo quiere hacer en su vida crecimiento y madurez es algo natural madurez es natural para el creyente Primera Corintios 2.12 dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido eso hermano Dios nos muestra su voluntad el hombre natural es el hombre mundano en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del, Dios, de, del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero vemos hermanos que el hombre natural ese es mundano por su naturaleza. ¿Cómo es un creyente mundano? Y a veces usamos esa palabra. Ah, es un creyente mundano. En realidad, hermanos, la Biblia nos contiene ejemplos de los cristianos mundanos. Son ese obediente que vemos. Dice en Filipenses 5, 2, 5, Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vemos que Cristo, él ahora tomando su lugar, ese sentir en nosotros, hermanos, es la apariencia. Y no, y no es el asunto del corazón Cuando hablamos de nuestra vida Es de la apariencia No como se siente dentro No es como que ah, Pero pastor yo, yo siento tan cerca de Dios Y sale para tomar Y sale para la valle Para eso que lo otro Y, y luego no, no es el asunto de su corazón Sino es algo de la evidencia Hermanos, el mundo no puede ver su corazón, pero sí ve su actitud. Sí ve sus actividades. Sí ve su este su apariencia. ¿Cuántos de nuestra rutina diaria estamos dirigiendo a la gente hacia Dios con simplemente la manera que vivimos? Como creyente en Cristo Jesús, ¿en cuáles lugares puede mostrar el crecimiento espiritual en este año pasado? No, pero Pastor, fue un año de pandemia, eh, cuarentena, hace que cancelamos cultos aquí físicamente por un tiempo. Eh, Pastor, fue un, un año de, de locura. No, no se hablan de eso, hermanos. Porque en la Biblia vemos que la prueba era algo natural, normal con los creyentes. Sufrieron, pero siguieron en su crecimiento. Pero hermanos, debemos seguir adelante en ese año. El crecimiento, hermanos, también viene con cuidado. No viene natural, sino viene con cuidado. Si yo voy a crecer, es algo que voy a. Hacer En mi vida, viene con cuidado Déjenme explicar lo que estoy diciendo hermanos Para crecer hay Necesidad de ciertos este, este, elementos Para el agricultor Se requiere tierra Fértil, agua Sol, nadie Siembra dentro del desierto Vemos que es Algo que está observando Que necesita esos elementos Para producir ese crecimiento Para el ser humano comida nutritiva, actividad, descanso, cosas que producen este el cambio y el crecimiento en la vida. Hermanos, sin el elemento necesario previene e incluso elimina el crecimiento. Bueno, hermanos, necesitamos entender que la vida está esperando. El crecimiento es natural, pero, hermanos, pero no viene naturalmente. Por eso sí es natural crecer. Pero no viene naturalmente, viene con esfuerzo. El niño prefiere un chocolate que brócoli. ¿No es cierto? Sí es cierto. Por eso viene algo. El niño espiritual prefiere quedarse en casa en vez de quedarse congregarse con la iglesia. El niño espiritual prefiere novela, novelos y, y juegos electrónicos en vez de sintonizar con el culto. Niño natural anda con su celular andando... En vez de poner atención a ese mensaje. despiértense, Estoy hablándote. Hermanos. Es lo que es la vida. Crecimiento viene. Con disciplina. ¿Qué más de Josué? Yo. Y mi casa. Serviremos. A Jehová. Cuando vemos esa, esa frase. Que está diciendo. Vemos unas cositas. Primero vemos la determinación. Él no dijo, pues voy a orar y a ver cómo me siento. No dijo, pues voy a ver si algo más está estorbando. a ver si puedo. Él no dijo, pues voy a aconsejar a mi esposa primero, a ver lo que ella me manda. No hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay algo en eso, determinación y también decisión pública. Un error que hacemos muchas veces es que mantenemos nuestras decisiones privadas. Dios te da convicción de asistir los domingos por la tarde. Llega hora, pero lo dice a nadie. En dado caso que no puede. No necesita hacerle público. Cuando me saluda atrás, dígame, pastor, Dios me tocó, yo voy a estar aquí el miércoles. Ahora Obviamente yo entiendo, si se enferma, solo Dios sabe, yo entiendo eso. Pero la determinación y la decisión en público que va a seguir su vida adelante. Cuando Dios le habla, hágalo en una decisión pública. Ahora también hermanos, vemos el desarrollo evidente. El desarrollo evidente en la vida cambiada. Por hermanos cuando nosotros hacemos esa decisión Que viene con disciplina Produce en nuestra vida El creyente maduro Salmo 1221 1 Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Hermanos yo soy más alegre Con los que decimos vamos a ir a la casa de Dios Porque nosotros vamos a tomar una decisión fija Para nuestro Señor Es algo que debemos vivir para nuestro Señor Ahora también hermanos donde no hay vida, o digo, donde hay vida, hay crecimiento. El crecimiento viene con cuidado, número tres, hermanos. El crecimiento tiene su cadena. Ahora, vemos rápidamente en versículos 5 a 7, acerca de la cadena. Habla de añadir. Por lo menos, ¿qué es la primera cosa que hacemos para ser salvo? Ponemos la fe en Cristo. Una vez más, ponemos la fe en Cristo. Digo, ponemos la que en Cristo. La fe, muy bien, ahora yo les dije, este, por eso, la fe es la primera cosa, por eso empieza hablando de la fe. Por eso a la fe, que está diciendo? La virtud. ¿Qué significa virtud? Significa excelencia, significa un deseo, significa no estancarse. Por eso a la fe ponemos la virtud. La virtud significa que yo no quiero quedarme igual, yo no quiero quedarme en un lugar, quiero tener un deseo, por eso de mi fe quiero el deseo, de mi fe quiero la excelencia, con mi fe quiero hacer lo que Dios quiera con mi vida. Por eso es la virtud, luego la, la virtud, conocimiento. Primero la fe y luego el deseo, excelencia y luego conocimiento. Porque ¿cómo voy a saber qué hacer si no lo sé? Por eso voy a estar aquí estudiando Voy a leer mi Biblia en la casa Quiero saber qué es lo que Dios requiere de mí Y por eso vemos que es de la fe, la virtud Luego la, la, el conocimiento Y luego vemos el conocimiento, dominio propio Significa hacer lo que dijiste que ibas a hacer Hermano a veces hay que hacer lo que no quiere hacer Punto de parte En la vida natural hay cosas que no me gusta hacer tengo que hacerlo Ahora me levanto en la mañana Y arreglo mi cama Primera cosa Antes mi esposa hacía eso Pero ahora yo lo hago ¿Saben qué hermano? No me gusta Pero si no lo hago Cuando me levanto Durante el día lo voy a ver Vez tras vez tras vez Por primera cosa Mi, mi esposa se enfermó Fue al hospital El primer texto que dije Arreglé, arreglé la cama esta mañana para que estuviera orgullosa de mí, ¿verdad? Hay cosas que no, no nos guste hacer, pero nosotros debemos aprender a hacer lo que nos gusta. Pero pastor, mi sillón el domingo en la tarde está tan cómodo, como dije ahorita, póngalo en una banqueta, de que alguien lo lleve, ponga una silla metálica y va a ser más fácil venir a la casa de Dios. Por bueno, hermanos, lo que estoy diciendo es que dominio propio. Necesitamos hacer lo que es necesario de vivir para Cristo. Luego paciencia, paciencia, paciencia en qué? No paciencia en mí, sino paciencia en otros. Es muy fácil ser paciente con usted. Yo fallo, bueno, soy humano. Quise pero no pude. A ver si mejor la, la siguiente vez. Veo otro hermano diciendo lo haciendo mismo. Uh hermano, no tengo paciencia con él. Conmigo sí, con él no. Necesito paciencia. Pero, pastor, yo conozco a ese hermano que hace tal cosa. ¿Para qué le importa? ¿Para qué le molesta? Él va a dar cuenta a Dios. Yo voy a dar cuenta a Dios por mí con pastor también por ustedes pero es otra cosa pero lo no, estoy diciendo debemos aprender cómo tener paciencia para seguir adelante para no perder su espíritu y luego la paciencia y la piedad es, significa ser más como cristo es una, una cadena y ahora tiene un carácter más dulce Más como Cristo eh, En lo que es su, su conducta en la manera que anda Ahora más como, Y luego el, el afecto fraternal Y luego el, es un amor de, Entre nosotros Que el mundo no, no sabe Y luego al, al afecto fraternal El amor Hermanos, Son las cosas, la cadena Que produce en nosotros ese, ese crecimiento Por eso la vida cristiana Comienza con la fe Número dos Resulta en el crecimiento espiritual Número tres hermanos, este crecimiento espiritual genera resultados prácticos, resultados prácticos. Si sabe, si quiere saber cómo va su vida, cuénteme lo que está haciendo, pero práctico, práctico. Pastor esta mañana, yo diezme, práctico. Esta mañana asistí y volví a la tarde, práctico. En la mañana me levanto, leo mi Biblia, práctico. Son resultados prácticos. Muchas veces decimos las palabras, pero no hacemos lo que decimos. En lo práctico, hermanos, se produce la victoria. Versículo 8 nos dice: Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Victoria, eh, produce en nosotros la victoria. La madurez cristiana es un fin en sí mismo. Cuando yo soy maduro espiritual, hermanos, es un fin en mi vida es mi meta, quiero ser más como Cristo, hermanos, este, más como, más como Cristo cuando estemos en su presencia y por hermano queremos estar con Él y menos con el mundo, pero hermanos, no solo eso, la madurez cristiana es un medio a un fin. Por eso es su propio medio a su propio fin, pero también es otro medio. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos la victoria en la vida y la madurez está allí, más como Cristo es más que Él nos puede usar en su servicio. Hermanos, voy a dejarles un secreto. Mes que entra, vamos a tener una noche de, ¿cómo le decimos? El servicio de... ¿Quién sabe? Él no sabe tampoco. Ok muy bien, este, vamos a presentar los ministerios de la iglesia, e invitarles a ser parte Queremos que otros estén involucrados en los ministerios de la iglesia Pero aquí es la cosa hermanos, servicio requiere sacrificio Ah pero Pastor quiero ser ujier, bueno aquí lo que hay que hacer para ser ujier Pero Pastor no me gusta ir en la tarde los domingos entonces no puede ser ujier. Por eso. Cuando Dios nos habla. Hay que hacer lo que sea necesario. Para cumplir lo que es su voluntad. Por hermanos. Cuando hablamos de la madurez. La madurez cristiana. Me pone en una posición. Para poder servir a Dios. Y a Cristo. En una manera diferente. Yo puedo servirle porque Mi vida ahora es, de, es buen testimonio De lo que yo estoy enseñando Y si no tengo ese Testimonio cómo puede estar enseñando En tal cosa Por bueno, hermanos ese es, la madurez Nos ayuda para que Cristo Nos pueda usar hermano no hay Servicio si no hay sac Sacrificio para ser Pastor para ser diácono para ser Maestro hasta para servir en el Estacionamiento o en la Guardaría requiere un nivel de sacrificio Por eso quiero prepararles un poco Porque ya llega el mes que entra y vas a Estar pensando que necesito cambiar mi Vida para poder hacer tal cosa es lo que Estoy animando para que podamos preparar Las vidas para poder servir a Dios Necesitamos más cantantes aquí arriba yo Sé que no podemos por la, la pues la, la Pandemia pero sí quiero Queremos tener más ayuda en los grupos de crecimiento. Queremos tener más ayuda y necesitamos con la guardería, con las clases de niños. Pero lo que necesitamos son unos que están ya capacitados en su vida para poder hacerlo. Hermano, la, 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 la madurez nos ayuda en nuestra vida. Segunda cosa, hermanos, provee la visión. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego. Había olvidado la purificación de sus antiguos pe pe pecados. Ahora estamos llegando a la realidad. El cristiano recién salvo entiende, Cristo me rescató, me salvó, tengo la victoria en Cristo. Pero ya con los años, ¿no? Pero pastor, otros cristianos no hacen eso. Otras iglesias no requieren eso. Y nosotros empezamos a perder la victoria que tenemos. ¿Por qué? Porque nos olvidó cómo empezamos. La victoria es la que necesitamos en nuestra vida. Ya, un amigo mío jubiló. Decidió: vamos a viajar. Me dijo, y yo le pregunté, y ahora de la iglesia, ¿qué va a hacer? No vamos a visitar iglesias cuando estamos viajando. Y cómo va a servir. Ah, Vamos a dejar tratados así como vamos. Suena bien. Yo sabía mejor. Y hace pocas semanas. Vi en Facebook. El domingo como las nueve de la mañana. Él y su esposa. Delante del hotel. Listos para salir. Y luego la lista. Donde iba a ser ese domingo. Quise apuntar. Hermano. Y la iglesia debería hacerlo, no lo hice, pero debería hacerlo. Nos olvida, nos olvida. La vida victoriosa, hermanos, es algo para nuestra vida ya. Por eso, hermanos, produce la victoria, provee la visión. Número tres, hermanos, procura la vocación. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vemos hermanos que los ojos abiertos producen la vista que da la seguridad. Muchos ven como los del mundo y no tienen seguridad porque sus ojos no están abiertos a las cosas de Dios. No están viendo todo en luz de la eternidad No entienden que la vida no es temporal Alguien apuntó en esa semana la vida es temporal Por eso aproveche lo que tiene No hermano la vida no es temporal La vida va a seguir después de la muerte La vida es algo que debemos estar preparando ya Por la eternidad Porque vemos hermanos que es la vida que nosotros tenemos Nosotros debemos entender que está ahí La vocación Hablo de la vocación y la elección Van juntos la, la elección hermano, no viene de la idea que nos escoge o más bien que Dios no nos escoge. Sino que viene de la idea que no nos aguanta. Cuando Dios quiere, él, su salvación es para todos. Pero cuando nosotros seamos salvos, somos elegidos. ¿Qué significa eso? Él nos quiere. El único obstáculo entre la gracia de Dios y nosotros somos nosotros. Dios nos quiere salvar. Dios nos ama. Dios tiene un lugar preparado para nosotros. Por eso, hermano, la salvación. En versículo 11, vemos la palabra otorgada. Misma palabra que vemos en capítulo 1, versículo 5. Dice añadir. Por esa añadida. Generosa Entrada. Amplia, suficiente, dice reino eterno, la salvación que nosotros tenemos en Cristo. El conocimiento espiritual. Cuando hablamos hermanos del conocimiento espiritual es más que saber lo que dice la Biblia. Sino es conocer lo que la Biblia me enseña. Por eso aquí en esta carta Pedro está hablando de conocer. Conocer. Cristo quiere darle una vida ejemplar. Una vida madura en Cristo Jesús. Pedro quiere que nos entendamos que hay mucho listo para nosotros. El crecimiento en ese conocimiento. La vida cristiana comienza con la fe. Y lo resulta en el crecimiento espiritual. Que traen los resultados en la vida cristiana. Conocimiento. Quiero esa vida victoriosa en Cristo Jesús. Hermano no viene simplemente por cantar. No viene simplemente por levantar las manos. Viene por aplicar sus principios en nuestra vida. Su palabra preciosa promesas grandísimas y preciosas para todos nosotros.